0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap en hoe jij jouw merk IJzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Als ik het heb over een prijs aanbod, dan heb jij waarschijnlijk zelf al wel iets in je hoofd een prijs in je hoofd. en Wat vind jij hoge prijs? En wat voor jou hoge prijs is... dat kan voor een ander niet hoge prijs zijn... of nou precies andersom. En dat is heel erg afhankelijk van... en je eigen situatie. Dus wat vind jij hoge prijs... en wat vind jij veel geld... En aan de andere kant ook een beetje in welke branche jij actief bent. Als je namelijk coach of kennisondernemer bent, dan is de kans heel groot dat je prijzen hoger zijn. En automatisch dus hoger zijn dan die van bijvoorbeeld een coach of van een fotograaf of VA bedoel ik. Dus de prijzen van een coach of kennisondernemer zijn meestal hoger dan de prijzen van een fotograaf of een VA. Dus daar hangt het ook van af, maar ook gewoon je eigen... Kijk daarop. Wat vind jij hoog geprijsd? In welke branche ben je actief? Maar dat maakt allemaal niet uit. Het gaat erom wat jij hoog geprijsd vindt, dus denk daaraan. Wat ik in ieder geval wel weet, is dat je als ondernemer wil blijven groeien. Je hebt gewoon bepaalde ambities. Daar wil je naartoe werken. En ik kan je verzekeren dat als je die ambities of dromen hebt waargemaakt... dat er weer nieuwe ambities zijn. En dat bedoel ik met door blijven groeien. Kijk, iedereen zijn omzetdoel is natuurlijk heel verschillend... Maar ik weet wel dat je wil blijven doorgroeien, ook in je eigen kunnen, in je leerproces als persoon en als ondernemer. En zo wil je ook door kunnen groeien in je prijzen. In welk vakgebied je dan ook zit en wat je expertise dan ook is, je prijzen kan je blijven verhogen als je dat wil. En misschien zal er ooit wel ergens een plafond zitten hoor, dat zeg ik niet, maar het plafond bepaal jij wel zelf. Zo denk ik er echt een beetje over en er zal dus vast een plafond zijn en die zal je misschien ooit tegenkomen, maar ook dan kan jij je aanbod nog exclusiever maken, kan jij dingen toevoegen. Ik denk dat je ergens je aanbod en dus je prijzen bedoel ik altijd kan blijven verhogen. Het is wel belangrijk om je prijzen ook altijd in de gaten te houden. Zijn ze nog passend bij je aanbod, maar ook zijn ze nog passend bij jou als ondernemer. Je blijft groeien zowel als ondernemer als persoon, dus automatisch ook in je bedrijf en je hebt mensen gewoon steeds meer te bieden. En als jij dus groeit, dan moeten je prijzen daar wel bij passen. Als coach of kennisondernemer leer je bijvoorbeeld steeds meer bij en je programma's worden daardoor of uitgebreider. Je hebt gewoon steeds meer te bieden en je prijzen moeten daarbij passen. Nou, we gaan het natuurlijk niet helemaal hebben over puur die prijzen. We gaan het vooral hebben over hoe jij een hoge aanbod kunt verkopen. Maar als ik eerlijk ben, dan wil ik dit nog wel even zeggen... Als ik ga werken met een klant, dus één op één of in een groepsprogramma, maar meestal één op één, dan is het ook een van de eerste stappen waar wij naar kijken. We kijken altijd eigenlijk eerst naar dat stukje aanbod en de prijzen. Dat komt omdat ik gewoon weet dat deze vaak niet in lijn liggen met wat jij hebt te bieden. En ook dat aanbod moet vaak dus wel echt op de schop en er wordt niet... Heel vaak echt extreem grote veranderingen gemaakt hoor. Maar we passen het wel aan. Eigenlijk fine-tunen we het. Zodat het gewoon aantrekkelijker wordt voor jouw doelgroep. Maar meestal ook zodat jij jouw klanten beter kan helpen. Dus echt optimaal kan helpen met jouw kennis en met jouw aanbod. En daar zijn gewoon vaak wat veranderingen voor nodig. En automatisch verandert dan de prijs ook. En het is ook heel fijn om daar even over te kunnen sparren en... Om die basis goed neer te zetten voordat je gaat kijken, hoe ga ik dan verkopen? Want dat is stap 10 en je moet beginnen bij stap 1. Maar goed, we gingen het natuurlijk hebben over hoe jij een hoog geprijsd aanbod kan verkopen. En een hoge aanbod heeft om te beginnen sowieso een andere strategie nodig dan een aanbod met een lagere prijs. Dat komt omdat je simpelweg gewoon meer geld wil vragen en degene die dus tegenover jou zit of jouw potentiële klant moet ook bereid zijn dat te betalen. En daar is een andere strategie voor nodig, maar de ondernemer zelf zal zich ook anders moeten gaan neerzetten. Dus als jij een hoger geprijsd aanbod wil gaan verkopen of je prijzen wil verhogen en dat dus dan valt onder hoge prijs, hè? wat vind je hoge prijs, dat hangt van jou af dan moet je daar zelf ook echt in gaan geloven... en ook stappen durven te maken die nodig zijn om zo'n aanbod te kunnen verkopen. En wat ik namelijk vaak zie, is dat we nogal bangig zijn om überhaupt die prijzen te vragen. En als jij al bangig bent om dat te vragen... dan voelt degene die tegenover jou zit dat ook en gaat diegene dat ook echt niet betalen. Er komen ook meestal wel overtuigingen naar boven hè, of onzekerheden. En dat vind ik niet gek... Maar ik weet wel dat dat je tegenhoudt. En dat is ook wat ik zie bij mijn klanten. Zodra zij daarin groeien en dus ook echt achter hun prijzen kunnen staan en achter hun hoge prijzen kunnen staan. Dan ga je pas echt de stappen zetten die nodig zijn en ga je het ook pas echt verkopen. Je houdt jezelf namelijk heel vaak veel te klein en dat is niet nodig. Want je houdt je klein, maar je houdt jezelf dus ook gewoon simpelweg tegen om ook meer geld te gaan verdienen. Als jij een aanbod wil gaan verkopen met een hoge prijs, dan moet er in je mindset dus ook echt wel een shift gaan plaatsvinden. En jij moet erin geloven, je moet vol vertrouwen over kunnen praten. En naast die mindset shift had ik het net ook over dat stukje strategie. Hè? Je strategie zal gaan veranderen naarmate je prijzen veranderen hoger worden of naarmate jij ja, je prijzen gaat verhogen. Want zodra het exclusiever wordt, wil je bijvoorbeeld ook dat dat zo overkomt. Dus dat moet je verwerken in je strategie. En je kan dat doen door te kijken, wat is nu mijn strategie? Hoe doe ik het nu? En hoe ga ik dat exclusiever maken? Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er meer contactmomenten nodig zijn... met potentiële klanten voordat iemand dus überhaupt een keuze kan maken. En deze noem ik omdat dat laatste was bij uh, een klant van mij... Zij is dus mijn één op één klant. En wij hadden het over haar aanbod en over hoe we dat dus gingen verkopen. Dus De strategie daarachter. Wat gaan we inzetten, wat gaan we doen. Nou, wat is er nodig? Er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Hè? En toen hadden we het dus over dat er waarschijnlijk in haar, nou noem het sales funnel, meer contactmomenten nodig zijn omdat iemand eigenlijk jou moet kennen en overtuigd moet zijn. Eigenlijk al vertrouwen in jou moet hebben voordat iemand gaat kopen. En die contactmomenten moeten dus bijvoorbeeld verwerkt worden in de strategie. Hoe ga je die toepassen? Wanneer zijn die momenten dan? Zodat het wel logisch blijft. En het is echt niet altijd het geval dat die contactmomenten vergroot moeten worden. Hoor. Dit is gewoon een voorbeeld wat toevallig van de week zo was. Uh, dus lekker voor de hand liggend voor mij en ook makkelijk uit te leggen. En misschien ook heel erg logisch omdat als jouw aanbod en jouw prijzen dus hoger zijn, dan gaat iemand een hogere investering doen. En dus moet iemand meer vertrouwen in jou hebben dan als de prijs lager ligt. En dat kun je dus heel makkelijk doen met contactmomenten. Maar die contactmomenten moet je dus wel goed indelen en goed benutten. En dat is ook precies de reden waarom ik zeg, het is heel fijn om met een strategie te werken. Zodat je gewoon weet wat je wel en niet moet doen om dat aanbod ook echt te verkopen. Nou, ik zei net al, hè, soms is het niet het geval. Um, een enkele keer moeten die contactmomenten vergroot worden. Soms moet er gewoon op een andere manier informatie gegeven worden. Of moet er andere informatie gegeven worden. Dat komt ook vaak voor. Dus je moet eigenlijk gewoon duidelijk hebben dat jij goed kan communiceren. En dat een klant of een potentiële klant duidelijk weet wat ze uit jouw aanbod kunnen gaan halen. Dus eigenlijk heel simpel waarom ze zouden kopen en waarmee jij ze ontzorgt. Dat wil je natuurlijk laten weten in je uitingen al eigenlijk zonder het er te dik bovenop te leggen. Je vertelt het natuurlijk vaak ook in je salesgesprek. En die salesgesprekken, dat is wel iets waar veel coaches en kennisondernemers vaak op vastlopen. En dat komt vooral omdat we onszelf vertellen dat sales pusherig is of dat we geen harde sales willen doen. We hebben daar vaak zo'n vertekend beeld van. Nou... Elke ondernemer doet aan sales. Jij ook. En of je dat nou leuk vindt of niet, je doet het toch. Op de een of op de andere manier. En als je het toch doet, kun je het maar beter bewust doen. En dus goed doen. Dan dat je het onbewust doet en niet zo goed doet. En eigenlijk gewoon heel veel klanten misloopt. Tijdens een salesgesprek moet de intentie namelijk ook niet zijn om per se iets te willen verkopen. Dus jij moet daarmee. Nou, dat salesgesprek ingaan, dus met de intentie om de andere persoon te helpen en dus ook openstaan voor een nee. Als die persoon niet past bij jouw aanbod en die persoon zegt dus nee, dan mag je daar ook blij om zijn. En dan is dat salesgesprek ook succesvol afgerond, omdat jij iemand geholpen hebt om een juiste keuze te maken. En waarschijnlijk voelde je zelf ook al wel dat die persoon niet helemaal paste binnen jouw doelgroep of niet binnen jouw... Nou, binnen het plaatje van jouw ideale klant. Dus een nee is ook een succesvol salesgesprek. Wanneer is een salesgesprek niet succesvol? Als die persoon wel helemaal past binnen jouw doelgroep, binnen het plaatje van jouw ideale klant. En als nog nee zegt, jij bijvoorbeeld geen bezwaren weet te weerleggen, dan is een salesgesprek niet succesvol... Maar de keuze is altijd aan de ander. Als een ander vindt dat het niet passend is, dan is dat prima. Dus aan de ene kant kan een salesgesprek misschien nooit onsuccesvol zijn... omdat je iemand altijd geholpen hebt in het maken van een keuze. Ik was een tijdje geleden zelf ook op zoek naar een coach. Een nieuwe businesscoach, want ik werk natuurlijk ook met een coach. En ik zat net nog te denken, eigenlijk is dat ook logisch. En misschien zou het wel heel gek zijn als ik zelf niet zou werken met een coach... Want ik ben zelf coach en ik zie dus wat voor veranderingen dat brengt bij mijn klanten. En hoeveel zij eraan hebben om een coach te hebben en om zo'n spanningspartner te hebben. En als ik zelf dan niet zou werken met een coach, dan zou dat eigenlijk heel gek zijn. Maar goed, ik was op zoek naar een nieuwe business coach. Ik had een aantal gesprekken ingepland. En omdat ik nu aan de andere kant zat van zo'n gesprek, kon ik hier echt heel erg van leren. Ik merkte namelijk direct op wat... Ik wel en niet fijn, want of in ieder geval wat dus wel en niet werkte. En er was één coach die heel erg opviel, althans twee, één in de positieve zin en één in de minder positieve zin. Eén coach die vroeg namelijk letterlijk bijna aan het begin van het gesprek, we hadden ons net even kort voorgesteld aan elkaar, vroeg ze, heb je vragen over mijn programma of wat zijn je vragen over mijn programma? Nu lijkt het misschien een hele goede vraag, maar dat is het dus niet. Want wat zij deed, is het balletje bij mij leggen, terwijl het om haar salesgesprek gaat. Dus zij moet mij wat verkopen. Ik zit daar om met haar kennis te maken, om te kijken of ik dat gevoel heb, of het klikt. En ik had helemaal geen concrete vragen. Ja, hoe lang duurt je programma? Wat is de prijs misschien? Maar... Verder niet. En het is dus aan haar om dat gesprek te leiden. En dat deed ze niet. Ze pakte niet de leiding, ze legde het balletje bij mij. En het gesprek was ook nou, binnen 10 minuten, denk ik, afgelopen. Nou, ik ben natuurlijk niet bij haar ingestapt. En ik zal over die salesgesprekken binnenkort wel even een aparte aflevering maken. En dan kan ik iets duidelijker uitleggen wat er wel en niet goed is aan bijvoorbeeld die methode of aan een andere methode. Een hoge prijs aanbod verkopen, daar zijn dus gewoon verschillende shifts voor nodig. Zo ook in je sales. Je sales moeten gewoon kloppen. En kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel sales coaches. Dat is echt enorm goed hoor, want ik vind het heel belangrijk dat je aan je sales werkt. Maar daaromheen moet ook dus je strategie kloppen. Dus als je alleen goed bent in sales en je strategie niet klopt, ga je alsnog niks verkopen. Dus je moet werken aan je sales. Je strategie moet exclusiever zijn, moet passender zijn bij dat prijsde aanbod. Zodat het logisch is om te kopen dat mensen er veel meer vertrouwen in hebben. En eigenlijk gewoon niet meer twijfelen. En daarnaast moet er dus ook echt een shift plaatsvinden in jezelf en in je mindset. Je moet achter die prijzen kunnen staan. Je moet weten wat je kan doen en wat je moet doen om dat te verkopen. Zodat je ook daar vertrouwen in krijgt. En dat vertrouwen is belangrijk. Als jij in jezelf gelooft en in je aanbod gelooft en weet wat jij te bieden hebt, dan ga je veel fijner je product verkopen en dus bijvoorbeeld een strategie inzetten dan als je er eigenlijk geen vertrouwen in hebt. En dan werkt het vaak ook niet en anders dus wel of in ieder geval veel beter. Wil je hier eens over sparren? Dat kan natuurlijk. Je kan eventjes mij een DM sturen op Instagram en dan kunnen we het bijvoorbeeld hebben over hoe jij jouw aanbod beter kan gaan verkopen, maar we gaan sowieso een deep dive maken in je bedrijf en we gaan het hebben over de kansen die jij misschien nu nog laat liggen of waar je naartoe wilt, hoe je daar kan komen, wat je daarvoor moet doen. Je kan me een DM sturen op Instagram. of je kan hem even inplannen via de link in de beschrijving van deze aflevering. Maar je kan natuurlijk ook naar mijn website. De strategie-sessie is helemaal gratis. en dat gaat dus echt helemaal over jouw bedrijf. En ik merk dat dat ook echt enorm waardevol is. Als je naar mijn website gaat, dan zie je ook een aantal reviews staan over zulke sessies. En nou, dan weet je gewoon wat zij er hebben uitgehaald en wat jij er kan uithalen. Vond je deze aflevering leuk? Laat het me dan ook even weten. Of misschien laat me even weten hoe jij hierin staat. En nou, stuur me een berichtje of deel hem even in je stories. Want dat is natuurlijk enorm fijn. Je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd. Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast. En laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer.